0: Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Zu Gast ist heute Herr Christian Scharun. Er ist Doktorand am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Atmosphärische Spurengase und Fernerkundung. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über sein Forschungsgebiet, nämlich die Modellierung von Methan mit Hilfe eines Chemiemodells namens IconArt. Wie genau dieses Modell funktioniert und welche große Rolle Bohrinseln in der Nordsee in seiner Doktorarbeit und Forschung spielen, erklärt er uns heute. Mein Name ist Joshua Bayless. Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Und man kann fast schon sagen, dass es in einer Art die zweite Staffel jetzt ist. Es gab ja eine kleine Pause zwischendrin und jetzt sind wir zurück. Und dieses Mal reden wir mit Doktoranden und Doktorandinnen am Karlsruher Institut für Technologie und beginnen tun wir diese Reihe heute mit Herrn Dr. Christian Charun als Gast. Herzlich willkommen, Herr Scharoun.
1: Guten Abend, Herr Bellis.
0: Ja, sehr schön, dass Sie hier beim Podcast äh, dabei sind. Es freut mich sehr. Ich habe es gerade gesagt, ähm, Sie sind oder waren, kann man so sagen, Doktorand am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, da in der ähm, Abteilung, denke ich mal, kann man so sagen, oder im Gebiet atmosphärische Spurengase und Fernerkundung. Dann würde ich vielleicht als erste Frage einfach mal beginnen. Was genau kann man sich denn unter Ihrem Forschungsgebiet vorstellen? Also gerade diese atmosphärische Spurengase- und Fernerkundung.
1: Das Department, in dem ich arbeite, die atmosphärische Spurengase- und Fernerkundung, besteht aus vielen verschiedenen Arbeitsgruppen, wo ich in der Arbeitsgruppe globale Modellierung tätig bin. Aber was wirklich das Schöne an der Arbeit ist, dass es sehr interdisziplinär ist. Also wir haben Chemiker, wir haben Mathematiker, Informatiker, Geografen, Meteorologen, Physiker, die Hand in Hand zusammenarbeiten. Und wenn es dann um Atmosphäre geht, dann greift das hier alles. Es gibt ganz viele physikalische Prozesse, chemische Prozesse, ähm, biologische Prozesse in der, in der Atmosphäre. Mhm. Und wenn man das modellieren will, braucht man Mathematik und Informatik. Und das macht unheimlich viel Spaß, mhm. dann genau diese Sachen zu modellieren und, und sich anzuschauen in der Arbeit.
0: Also ging es vor allem um das Modellieren vielleicht äh wollen oder können Sie uns auch noch mal genau den, den Namen der Arbeit äh, verraten?
1: Ich habe um, "Quantifying and Modeling Methane mhm. um, from the North Sea Region with Icon Art". Das war der Titel meiner Arbeit.
0: Ja, dann hört man es schon also, raus. Methan, ja. Genau, und Quantifizierung
1: Nordsee. und Modellierung, ja. Genau. Methan und Nordsee.
0: Das sind Begriffe oder Themen, auf uh, die wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs kommen werden. Um, Vielleicht auch die Frage, wie kommt man denn auf so einen, einen Forschungsschwerpunkt, oder auf so ein Gebiet? Gab es dann davor schon viel dazu oder wie haben Sie gerade dieses Themengebiet
1: gefunden? Also ehrlicherweise muss man sagen, dass man als Doktorand ja über ein Projekt angestellt wird. Das war bei mir ein Helmholtz-Projekt, das hieß Digital Earth. Das hatte eben einen Showcase, eine Möglichkeit, sich einen Bereich der Erde anzuschauen und das war in dem Fall die Nordsee und ähm, genauer gesagt halt Methan. Aus der Nordsee von diesen Bohrinseln. Und sozusagen habe ich mir das nicht selber ausgesucht, sondern das war ein, ein vorgegebener, ein vorgegebener, ähm, eine vorgegebene Blaupause, die wir dann mit Leben gefüllt haben.
0: Es gibt ja das, ähm, das Modell Iconart und das spielt oder, doch spielt eine wichtige Rolle bei Ihrer Forschung. Das gibt es aber auch schon bereits. Also das haben Sie jetzt nicht innerhalb Ihrer Forschung entwickelt. Ähm, was kann man, oder ist das so richtig erstmal, was kann man sich denn unter diesem Modell vorstellen und wie hilft
1: es Ihnen? Genau, das habe ich nicht entwickelt. Das ist äh, die Arbeit von äh, vielen, vielen äh, großartigen Wissenschaftlern, Informatikern und ähm, äh, Physikern, mhm. die da ein, ein Modell entwickelt haben. Das ist das Max-Planck-Institut. Der DWD und das KIT hat da die Erweiterung ART dazu entwickelt. Das ist ein, ein, ein Modell, ein Globalmodell, mit dem die Atmosphäre nachgebildet werden kann, um dann Aussagen darüber zu treffen, wie sich zum Beispiel die Prozesse auf den Klimawandel auswirken. Zum Beispiel können wir sagen, wir modellieren jetzt Methan und können dann uns anschauen, welche ähm, Reaktionen gibt es dann in der Atmosphäre, wohin wird es transportiert, welche Auswirkungen hat es auf zum Beispiel Europa, welche Auswirkungen hat Methan global und können dann damit Prognosen machen, die unterstützend für die Politik sein können, zum Beispiel.
0: Also ist dieses icon wenn ich es richtig verstehe, auch nicht nur auf Methan begrenzt?
1: Nein, genau, das ist ein Modell, da können ähm, unzählige chemische Spezien, ähm, damit simuliert werden in der Erweiterung ART, das ist dann Aerosols and Reactive Trace Gases. Mhm. Ähm, und ICON an sich ähm, hat mit Methan erstmal nichts zu tun. Das ist ähm, völlig unabhängig davon. Und das benutzt der DVD zum Beispiel für seine tägliche Wettervorhersage. Wenn man Ach, also die Tagesschau einschaltet, mhm. dann, wird, dann werden Informationen aus diesem Modell abgegriffen, um dann zu sagen, morgen regnet es oder morgen scheint die Sonne
0: das ist ja spannend, dass man die dann auch tatsächlich in ähm, beispielsweise der Tagesschau dieses Modell, diese Anwendung sieht. Und das ist wahrscheinlich wieder so ein Schnittpunkt, wo viele, die vielleicht nicht in der Materie sind, gar nicht bewusst sind, wie nah sich manchmal doch Praxis und Theorie sind. Ja, absolut. Aber, ja, es gibt ja verschiedene Faktoren, die zum Klimawandel, zum menschengemachten Klimawandel beitragen. Und jetzt ist ja Methan, wie wir gehört haben, eins dieser Faktoren. Das stammt ja aus verschiedenen, sage ich mal, Quellen. Ich denke mal, es gibt verschiedene Quellen, die dieses Methan ausstoßen. Und bei ihrem Schwerpunkt sind es jetzt die Bohrinseln. Ich muss sagen, ich habe bis äh, vor unserem Gespräch nie gehört oder darüber nachgedacht, dass eben diese Bohrinseln so sehr eben beitragen können mit diesem Methanausstoß. Wie kann man das dann vielleicht einordnen, auch mit anderen Beispielen von ähm, ja, sage ich mal, Quellen, die Methan ausstoßen. Also was für eine Rolle spielen hier die Bohrinseln und seit wie lange weiß man, dass sie eine größere Rolle spielen?
1: Also Bohrinseln spielen deshalb eine, eine große Rolle in diesem ganzen Kontext Klimawandel, da das der Sektor ist, ähm, Öl und Gas, ähm, Exploration. Das ist der, der größte Sektor, in dem der Mensch quasi zum Klimawandel beiträgt. Da wird sehr viel CO2, sehr viel Methan äh, emittiert. Das ist der größte Sektor. Und die Bohrinseln sind da ein, sind da ein Faktor. Ähm, nur die Bohrinseln aus der Nordsee sind natürlich aufgrund der reinen ähm, Größe dieses Gebiets, die Nordsee ist relativ klein, wenn man sich die ganze Erde anschaut. Aber ähm, wenn man sich überlegt, was, was wir jetzt in dieser Arbeit oder was ich in dieser Arbeit gemacht habe, ähm, dass da ähm, Emissionen einfach nicht gemeldet werden, die theoretisch aber da sind oder die in der Praxis da sind, die in der Theorie nicht gemeldet werden, dann ähm, ist es natürlich fatal, wenn man sich das jetzt Habe so ich. überlegt. Äh, jedes, jedes Land ist verpflichtet gemäß dem Kyoto-Protokoll von 1997, seine Emissionen zu melden, mhm. Treibhausgasemissionen jedes Jahr. Mhm. Und ähm, das passiert aber in jedem Land auf unterschiedliche Art und Weise. Da gibt es keine einheitlichen Methoden. Okay. Und auch für diesen großen Sektor Öl- und Gasexploration sind diese Methoden nicht einheitlich. Viel schlimmer noch, es kann einfach geschummelt werden und da wird auch ganz viel geschummelt. Ähm, sodass, ähm, das ist natürlich jetzt in dem Podcast schwer zu zeigen, mhm. aber man muss sich das so vorstellen. Ähm, es gibt in der Nordsee Bohrplattformen. Das ist, mhm. es sind ganz viele, ganz viele Punkte, die da in der Nordsee, wenn man sich das auf einer Karte vorstellt, sind es ganz viele Punkte. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann die, diese Meldungen für die Emissionen anschaut, dann sind da auch Punkte in der Nordsee, aber da fehlen einfach, da fehlen einfach knallhart ja, Punkte. Wo ja. man genau weiß, da müsste doch eine Bohrinsel sein. Wieso sind da denn jetzt keine Emissionen in diesem in diesem in diesem Meldeverfahren entstanden? Und ähm, dem bin ich ja so ein bisschen äh, auf die Schliche gegangen. Das ist wirklich interessant, dann einfach zu zu lesen und diese diese ganzen Meldeverfahren eigentlich. Ein, ein ziemlich langweiliges 1000 Seiten wälzer dieser diese Meldung der Treibhausgase
0: mhm.
1: aber irgendwie total interessant wenn man wenn man so gesehen hat ja da fehlen Emissionen wie kann denn das sein mhm. und ja da wird da wird einfach ganz viel getrickst
0: also haben Sie während Ihrer sage ich mal währenddem Sie Ihre Doktorarbeit geschrieben haben das gemerkt wie sind Sie dann vorgegangen haben Sie das irgendwo gemeldet oder was da macht man sich ja natürlich Gedanken denke ich mal
1: ja, definitiv. Ich habe das auch gemeldet. Ich habe beim ähm, Umweltbundesamt, die dafür ähm, offen, äh, offiziell zuständig sind, habe ich das gemeldet und habe nachgefragt. Und die haben mir auch geantwortet. Die haben mir allerdings geantwortet, sie sind gar nicht direkt zuständig, Ach. sondern da ist irgendein Landesamt in Niedersachsen dafür zuständig. Mhm. Und dann habe ich auch bei denen nachgefragt. Und die meinten, sie müssen die Emissionen gar nicht melden, wenn das unter irgendeinen Sonderfall. Und da merkt man schon, das ist unfassbar kompliziert. Da gibt es ja. so viele bürokratische Hürden, die das ich will es ich nicht verschleiern nennen. Das, das, wäre, das wäre zu anklagend, aber da, das geht einfach unter in, de, in dem schieren, der schieren Masse der, der, des bürokratischen Aufwands. Ja.
0: Also kann man auch sagen, dass irgendwo leider, so ich sag mal absurd es klingt, irgendwo auch die Bürokratie zum Klimawandel beiträgt zum Menschengemachten. Also Definitiv, nicht auf der so politischen sagen, Ebene, ja. aber auch eben diese Bürokratie. Das stelle ich mir natürlich gerade sehr, ähm, verrückt das ist das falsche Wort, aber ich kann mir vorstellen, wie man sich fühlt, wie Sie sich gefühlt haben, wenn man das plötzlich so als Erkenntnis ähm, sieht während der Forschung. Wenn wir schon dabei sind, welche anderen Erkenntnisse sind Ihnen denn da während Ihrer Arbeit ähm, klar geworden oder welche welche können Sie noch mit uns teilen?
1: Also zum einen natürlich, dass Methan ein wirklich sehr schädliches und gefährliches Treibhausgas ist, das zum Klimawandel beiträgt, dass der Mensch an den meisten dieser Emissionen schuld ist oder verantwortlich dafür ist, und dass es wichtig ist, dass wir diese Emissionen reduzieren müssen. Ja. Das wäre so der der, der äh, theoretische Teil. Oder genau. der praktische Teil, dass wir natürlich mit dem Modell gearbeitet haben und ähm, diese ähm, Emissionen angepasst haben. Ich habe dafür Satellitendaten verwendet, mhm. habe eine neue Methode entwickelt, also aufgrund dieser fehlenden Emissionen habe gedacht, das kann ja so nicht sein, das kann ja so nicht ja. weitergehen ähm, und habe dann versucht, eine Methode zu entwickeln und habe das auch geschafft anhand von Satellitendaten, mhm. die ja zu zahlreich in der Umlaufbahn die Erde umkreisen ja. ähm, und dann Satellitendaten auszuwerten, Emissionen die gemessen werden oder erstmal ähm, Gesamtsäulenkonzentrationen, die gemessen werden, das umgewandelt. Das ist ein, ein ganzer Workflow, den ich da entwickelt habe, um dann aus den Satellitenmessungen ähm, sagen zu können, wie viel zum Beispiel Methan gibt es denn jetzt genau da, wo es diese Bohrinseln gibt. Und dann hochzurechnen, ähm, was denn die wirklichen Emissionen sind. Wenn sie schon falsch gemeldet werden, kann man sie ja vielleicht wirklich messen. Der nächste Schritt war dann, wenn wir durch die Satellitendaten eben ähm, Emissionen oder die, die Emissionsmenge herausgefunden haben, dann passiert das Gleiche wie mit den gemeldeten Daten. Die können wir ja auch einfach in das Modell eingeben, wie bei Google Earth, quasi sagen, okay, jetzt machen wir an der Stelle mal nicht so viel, wie gemeldet wurde, sondern jetzt machen wir an der Stelle mal so viel, wie ich durch meine Satellitendaten erfasst habe. Und wir schauen uns den Unterschied an. Und der Unterschied zwischen den gemeldeten Daten und den Konzentrationen oder den Emissionen, die wir durch die Satellitenmessungen bekommen haben, der war riesig groß. Das ist ein, ein großer Unterschied. Und das ist auch eine Erkenntnis, das war ja die ursprüngliche Frage, das ist auch eine Erkenntnis, dass die gemeldeten Daten wirklich ganz schön schlecht sind.
0: Also kann man, wenn ich es richtig verstehe, festhalten, dass ein riesen oder ein großer Aspekt, ein großes Problem ist eben diese Meldungen, die nicht, sage ich mal, 100 Prozent korrekt durchgeführt werden. Jetzt ist es so, klar, selbst wenn die gemeldet werden und richtig gemeldet werden, dass Methan immer noch ein, ein Problem ist. Jetzt ist die Frage vielleicht äh, sehr einfach, sage ich mal, formuliert. Aber wie geht man denn dagegen vor? Weil Bohrinseln brauchen wir trotz dessen. Die müssen weiterarbeiten, stoßen dabei trotzdem immer noch aus. Man kann es reduzieren. Aber gibt es denn eine nachhaltige Lösung, wie man hier vorausblickt?
1: Langfristig ist ähm, die einzige Möglichkeit weg von fossiler Energie, weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbarer Energie, Wind-Solarenergie. Das ist natürlich im Moment von heute auf morgen nicht möglich. Aber ein Konzept sich zu entwickeln, das ist Aufgabe sowohl der Politik, beraten durch die Wissenschaft, sich ein gutes Konzept, eine gute Strategie zu überlegen, wie wir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf die Beine stellen können, um dann nicht mehr abhängig zu sein von diesen ähm, fossilen Energieträgern von Erdgas, mhm. Methan. Ja.
0: Also ist Ihre, sage ich mal, Erkenntnis auch nach dieser Forschung, man kann nicht sagen, dass es irgendwie eine sustainable Bohrinsel geben würde. Eine Zukunft mit Bohrinseln ist es wirklich. Man muss, ich sag mal, endlich diesen Schritt weg von den fossilen Energien nehmen, treten.
1: Ja, genau. also Es gibt keine sustainable Bohrinsel. Also <lacht> genau wie man jetzt gerade auch in den Nachrichten ja immer liest, dass Erdgas und Kohle jetzt zu grüner Energie gelabelt werden sollen. Das ist Greenwashing.
0: Das gibt ja. es nicht. Es,
1: es gibt, gibt keine grüne Bohrinsel.
0: Jetzt ist es so, Sie haben ja Ihre, Ihre Doktorarbeit eingereicht. Äh, diese Arbeit ist jetzt fertig. Wie geht es denn jetzt für Sie weiter? Können Sie denn verraten, was denn jetzt ansteht?
1: Als nächstes heißt es für mich erstmal, dass ich einen, einen Vertrag am KIT bekommen habe und freue mich da sehr, dass ich ja, noch eine ganze bitte. Weile. Danke, dass ich noch eine ganze Weile auf diese, in, in dieser wunderbaren Arbeitsgruppe und an diesem tollen Institut arbeiten darf. Mhm. Genau ähm, auch mit einem sehr ähnlichen Thema. Mhm. Ich habe, wie gesagt, diese Methode entwickelt, um, um äh, Emissionen, Methanemissionen äh, besser quantifizieren zu können, genauer quantifizieren zu können. Und das muss natürlich jetzt noch getestet werden. Das ist jetzt in diesem Showcase Nordsee, Bohrinseln passiert, aber es gibt noch ähm, viele, viele andere sehr, sehr schwerwiegende Emittenten, die ja. ähm, die Methan und CO2 und Kohlenmonoxid ähm, in, die, in die Atmosphäre emittieren, die schädlich sind.
0: Und ja. was sind denn noch Gebiete, wo man Ihre Forschung jetzt anwenden könnte, um eben dieses Methan zu quantifizieren? Gibt es da denn, sage ich mal, Hotspots oder auch Gebiete, die vielleicht für Sie persönlich, wo Sie sagen, das würde ich gerne jetzt meine Forschung da auch ähm, anwenden.
1: Also was es natürlich gibt, ähm, sind Großstädte, ähm, die als Emissionshotspot natürlich äh, da sind, äh, Fabriken, Industriegebiete, ähm, Müllhalden äh, sind, sind große Emissionshotspots, aber auch ähm, natürliche ähm, Emissionen wie zum Beispiel Reisfelder, wo auch Methan... Ausgestoßen wird. Methan ähm, entsteht da durch die Zersetzung von organischem Material äh, unterirdisch unter Wasser äh, in anaerobem Zustand und das blubbert dann auch aus diesen Reisfeldern nach oben und dann in die Atmosphäre. Also auch natürliche äh, Quellen können damit äh, quantifiziert werden.
0: Und gegen gibt die kann es, man, ja, Entschuldigung.
1: Da gibt es, da gibt es viele Beispiele, ja.
0: ja. Und gerade gegen die natürlichen ist natürlich wahrscheinlich schwierig, da eher eine, da kann man jetzt nicht natürlich wie bei der Bohrinsel sagen, da muss man weg von. Ähm, gerade die natürlichen, gibt es da Wege, wie man das eindämmen kann oder dagegen wirken kann, dass eben dieses Methan nicht so äh, zum Klimawandel beiträgt?
1: Das aktiv einzudämmen ist natürlich schwierig, ne? weniger Reis anbauen, aber das ist, das ist glaube ich, glaub ich, nicht das Problem. Man ja. kann das aber vielleicht ähm, passiv eindämmen. Wenn wir grundsätzlich dafür sorgen, dass es auf der Erde nicht so warm wird, dass es keinen so starken Anstieg der globalen Mitteltemperatur gibt, dann sorgen wir auch dafür, dass zum Beispiel die Permafrostböden ähm, in Sibirien nicht tauen, wo auch Methan emittiert wird, was übrigens sehr schwer raumzeitlich ähm, äh, zu quantifizieren ist. Wann taut das genau und wie viel, an welcher Stelle ähm, da an Methan herauskommt. Das sind riesige, riesige Flächen, das ist nicht so einfach zu sagen wie ja okay hier ist eine Großstadt da erwarten wir auch viele Emissionen. Ja, dann
0: ist es äh, wie immer glaube ich bei dem Thema sehr schwierig. Ähm, aber wie es da ich glaube ich weiß dass da glaube ich die Meinungen verschieden sind. Denken Sie dass da auch jeder seinen Beitrag leisten kann als Einzelner?
1: Das ist ja, das ist ja so die, die, die goldene Frage. Immer. Genau. Also ich, denk, ich denke schon dass dass jeder Tropfen äh, auf den heißen Stein nicht, ähm, nicht umsonst ist, sondern dass, dass wir so einen heißen Stein nur dann äh, abkühlen können, wenn ganz viele Tropfen da drauf kommen. Und ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall ein Anfang, wenn, wenn jeder ähm, für sich selbst schaut, wo kann ich in meinem Leben Emissionen reduzieren, wo kann ich umweltfreundlich leben, aber auch, wo kann ich mich engagieren? Wo kann ich darauf aufmerksam machen? Wo kann ich aktiv werden, um noch andere Leute davon zu überzeugen, dass es vielleicht gut ist, mit dem Fahrrad zum Bäcker zu fahren, ans nächste Straßeneck, statt dafür das Auto zu verwenden? Oder den Weg zur Arbeit oder statt mit dem Auto, mit der Bahn in den Urlaub zu fahren?
0: Ja, also ist doch wirklich diese... diese die sind gar nicht so klein. Es sind doch, aber ich nenne sie mal, die kleinen Schritte, die jeder machen kann, die können doch einen Unterschied, wenn es viele sind, wie Sie gesagt haben.
1: Absolut. Das bedarf natürlich auch, dass die Politik ähm, dafür sorgt, dass wir da eine Infrastruktur haben. Ladesäulen für E-Autos, dass wir ähm, ÖPNV in Städten günstig oder umsonst machen, dass das auch genutzt wird. Das ähm, bedarf natürlich vieler Subventionen aus der Politik, aber da ist äh, jede Subvention in in so eine gute Sache viel besser als ähm, ja. irgendwo eine Autobahn zu sanieren oder noch, noch einen Streifen äh, auf der A5 oder, oder so.
0: Dann vielleicht, ähm, Sie sagten ja bereits vorhin, dass eben dieses Forschungsgebiet auch ein bisschen ähm, Ihnen vorgegeben wurde. War da dann Methan mit inbegriffen oder war das für Sie, wussten Sie, Methan ist ähm, ist ein, Bereich, in dem ich mich vertiefen möchte. Und wenn man so fragen kann, was ist, was, was grenzt es denn von anderen Gasen ab, die auch zum Klimawandel beitragen?
1: Also Methan war tatsächlich auch durch das Helmholtz projekt Digital Earth vorgegeben. Das war ein Showcase, der den Namen Methan trägt und ähm, soll die Sache aber nicht schmälern, dass sie, dass sie unglaublich wichtig ist und dass mir das ganz viel Spaß gemacht hat. Hm. Ähm, weil Methan, und das ist die, der zweite Teil der Frage, ist eben, einer der größten Treiber des Klimawandels. Und wenn man ähm, sich das so überlegt, ein Kilo Methan und ein Kilo CO2 ähm, ange angesehen, dann ist Methan etwa 25 Mal äh, schädlicher für die Atmosphäre als äh, CO2. Und das, das zeigt, dass Methan oft unterschätzt wird, inzwischen zum Glück nicht mehr unterschätzt wird, ähm, aber dass es ein, ein wahnsinnig, ähm, gefährliches Treibhausgas ist, das noch viel erforscht werden muss und über das wir noch, noch viel lernen können und seine Auswirkungen auf die Atmosphäre habe ich mir dann in meiner Arbeit ähm, angeschaut. Insbesondere also, aus dem Sektor äh, Öl- und Gasexploration. Also das sind dann die Bohrinseln aus der Nordsee, die da ins Spiel kommen.
0: Also sind da ganz, ganz, wie ich höre, ganz, ganz viele weitere Faktoren mit Methan verbunden, wo man auch forschen könnte. Also es ist ein sehr Großes, sage ich mal, ein sehr großer Faktor, der sehr viele Teilgebiete mit sich bringt.
1: Definitiv, ja.
0: Und wie Sie gesagt haben, zum Glück aber nicht mehr unterschätzt.
1: Genau, also ich habe ich hab auch so ein bisschen in die, in die Geschichte des Methans ähm, hinein, hineingeschaut für meine Arbeit. Und ähm, da sind, so, sind so zwei Punkte, die mir da so ähm, hängen geblieben sind. Einmal, dass ähm, im Jahre 1896 das sind 126 Jahre jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, hat äh, der Schwede äh, Svante Arrhenius bereits festgestellt in einem Artikel, in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, dass Carbon äh, Emissions, also äh, diese, diese Emissionen möglicherweise dazu beitragen, dass es auf der Erde äh, wärmer wird. Dass es, wenn, wenn man sich überlegt, dass das jemand vor 126 Jahren vermutet hat, dann weiß ich nicht, was ist in der Zwischenzeit passiert. Wieso, wieso können wir jetzt immer wieso können jetzt immer noch Leute glauben, dass das ja vielleicht gar nicht durch den Menschen verursacht wird? Das stimmt. Und das, und das, das Zweite, dass in den 1940er Jahren, also vor fast 80 Jahren, das Methan noch als nicht variable Substanz in der Atmosphäre angenommen wurde. Also, mhm. dass es eigentlich keine veränderliche Substanz ist in der Atmosphäre, sondern einfach nur ja so da ist. Und aber gar nicht wirklich so viel dazu beiträgt, dass sich die Dinge in der Atmosphäre verändern. Und, und heute wissen wir, dass Methan äh, hochvariabel ist, sehr weit äh, auf der Erde transportiert werden kann ja. und durch seine Reaktionen sehr stark zum Klimawandel beiträgt. Also da sieht man, dass in den letzten ja, 130 Jahren, sage ich mal, im Prinzip eine 180-Grad-Kehre äh, gemacht wurde, was Methan angeht. Ja. Und äh, heute wissen wir, es ist unfassbar wichtig, darüber mehr zu erfahren.
0: Auf jeden Fall. Und es klingt auf jeden Fall wie ein sehr spannendes Gebiet, das man nicht ignorieren darf oder auch will. Also ich weiß, ich werde mich auf jeden Fall auch nach unserem Gespräch doch weiter ins, in die Thematik einlesen, weil, wie vorhin gesagt, ich kannte mich da noch nicht aus und bin selbst jetzt überrascht, ähm, wie tief das Thema, sage ich mal, Methan, äh, was für ein Impact es mit sich bringt. Und gerade eben Bezug auf die Bohrinseln hatte ich das noch nicht gehört.
1: Ja, das äh, freut mich, wenn das, wenn das so hängen bleibt. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Methan wird auch in der, in der Literatur ganz viel verarbeitet. Wer den, den Schwarm gelesen hat von Frank Schätzing, der, der hat ja auch mitbekommen, was dann äh, dieses Methanhydrat, ähm, da ging es ja auch um die Nordsee,
0: mhm.
1: ähm, was Methanhydrat anrichten kann, was, was dann quasi so abbrechen kann. Ähm, oder... Ähm, wir arbeiten ganz, ganz viel mit, äh, mit dem GEOMAR, Helmholtz-Zentrum äh, für Ozeanforschung in Kiel mhm. zusammen, die mit einem Tauchroboter äh, tatsächlich an, den, an die Stelle gefahren sind, wo wirklich auf dem Boden der Nordsee gebohrt wird. Und ähm, da gab es ganz viele Risse im Erdboden um die Nordsee herum. Ähm, und die haben dann gemessen. Und da blubberte, einfach, da blubberte einfach Methan aus dem Boden der Nordsee heraus. Ähm, wie, wie wenn man mit einem mit einem Strohhalm in, in ein in in Glas mit, mit, mit Wasser reinpustet, so blubbert es mhm. einfach ähm, da fröhlich vor sich hin. Und das ist einfach Methan, was in ja. Gasform aus der Erd aus der Erdkruste herauskommt. Und wow. das wird auch nicht erfasst. Also in dem ja. in dem Bericht des Umweltbundesamtes, von dem ich vorhin gesprochen habe, in diesem Bericht wird äh, wird einfach angenommen, dass solche diffusen Emissionen gleich null sind. Die gibt es gar nicht. Ähm, und das ist auch ein Faktor, der, der unterschätzt wird und das führt auch dazu, dass wir Methanemissionen im Moment einfach komplett falsch einschätzen.
0: Dann ist es aber sehr, sehr gut, dass das Thema hier auch im Podcast zur Öffentlichkeit äh, getragen wird. Und dafür bedanke ich mich wirklich recht herzlich, äh, Herr Scharun, auch für das wirklich spannende äh, Gespräch, wo ich wirklich jetzt mit sehr vielen Erkenntnissen ähm, in den Feierabend gehen werde. Und ich denke und hoffe auch für alle Zuhörenden dass es das Gleiche sein wird.
1: Ja, das freut mich sehr, wenn das bei Ihnen so war. Und ich bin mir sicher, die ZuhörerInnen werden äh, viel Spaß haben mit dieser Podcast-Folge. Und ich bedanke mich herzlich für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und natürlich dann auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zur abgegebenen Arbeit, aber auch zur neuen Stelle. Und sehr viel Spaß am Karlsruher Institut für Technologie. Vielleicht hört man sich ja auch noch in einem anderen Podcast nochmal. Es würde mich freuen.
1: Ja, würde mich auch sehr freuen. Herzlichen Dank, Herr Bayless.
0: Gerne. Zu Gast in der heutigen Podcast-Folge Karlsruhe-Beiträge zur Klimaforschung war Herr Christian Scharoun. Wir sprachen über die Rolle von Methan im Kontext des Klimawandels und wie man diese messen oder besser gesagt modellieren kann. Wer mehr über seine Forschung und das Institut für Meteorologie und Klimaforschung, atmosphärische Spurengase und Fernerkundung erfahren möchte, kann sehr gerne auf der Homepage des Instituts vorbeischauen. Diese finden Sie unter imk.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge Karlsruhe Beiträge zur Klimaforschung mit dabei sind. Am Mikrofon war Joshua Bayless.